koji random da za tak došoj. Spremni smo. Ne smijem kašljati. Mamo, ne možeš sve kao ti je. Tu je sve dopušteno. Nema ugovora, nema dogovora. Nema pregovora. Sve free, sve svima, dobar dan, čao. Evo ga, nakon, nakon, nakon dugo vremena, u principu koliko je prošlo nikad, pa prošlo je nekoliko epizoda pa od kad smo imali, da, od kad smo imali gosta. gosta imamo, ovaj... I nismo imali gošću. Nismo nikad imali gošću. Ja da ne. Svaka čast, evo ga. Kužiš. Da, svaka čast, evo ga. Evo ga, Dudi, dobro nam došla. Ti si nam prva oh. gošća u podcastu u drugoj sezoni. <laughs> Nije namjerna diskriminacija, ali tako nika. Ne, to mi se samo ovak nema puno ženskih prijateljica. <laughs> pa šta je dobro, hvala ti na tome. Bok Andreja. <laughs> da, hvala ti na tome, na ovom komentaru. Ovaj, kupila si mi sigurno nekoliko bodova sad. Ovaj, Dudi, dobrodošla, dobrodošla ti nama. Evo ga, danas, danas imamo gošću u principu koja će nam ovaj, jedna jako interesantna tema. Do sad smo talaburili dosta ovim, ovim ona, dosta eteričnim temama. Da, ovim fluidnim, da, malo život, malo ovo di nema te neke egzaktne znanosti, bar, bar ne u ovom našem, u ovom našem, našoj domeni. E, sad smo došli malo do ove egzaktnije matematike. Ne znam nikak kako si ti bilo u matematici, meni matematika, meni matematika nije baš išla, te, tebi je dobro bila. Pa ja sam štreber, pa nisam prihvaćala da mi kao nešto ne ide, tako da sam ja E, Usadila sam siju, pa smo si bile dobre. Mm. E, s obzirom da meni matematika nije jača strana, ovaj, meni je kak se veli život krenuo od kad sam upoznao Dudi. Odnosno, od kad je Dudi, od kad je Dudi preuzela nas ovaj, i nadzor nad mojim financijskim, nad mojim financijskim baš, baš. životom, meni je onda krenulo. Jer u principu do tada... Dudi je za sve zaslužna. Dudi je za sve zaslužna, da. Dudi, Dudi, nas, Dudi nas drži na oku, pazi da ne uđemo u neke stvari koje ne bi trebali ući, pazi, pazi na, naše, na naše bilance. Ona nam 26. u mjesecu kaže, smo bili dobri taj mjesec. <laughs> Dudi, ali ti znaš da meni, ovaj, da, da meni na, u principu u istom, u istom, ovaj, u istom periodu u mjesecu dolaze kartice i dolazi mi tvoj izvješte. Znači ja, ja u principu taj drugi mjesec ima, drugi dio mjeseca, ovaj, ajmo reći to negdje, negdje između 20. i 26. imamo u principu najveći stres. To ide koliko je otišlo na karticama i koliko smo prihodovali, odnosno koliko smo bili dobro. Što ljudi kaže. Tako da smo htjeli podijeliti s vama malo... Ovaj, uh, znanja. Malo tako je, da podijelimo znanje, da, da, da se osvrnemo. Znači, dosta smo pričali o poduzetništvu, pričali smo o stvarima koje su bitne, na koji način, na koji način krenut, na koji način, ajmo reći, pokrenut se i, 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 i slijediti neki svoj san. Ali s druge strane, nije tu samo stvar sna, nije tu samo stvar ovaj, na koji način. Negdje stvar ima i, i, i nešto u toj financijskoj pismenosti. Tako da, u principu, veseli me danas da malo prođemo, da prođemo i taj dio. Dudi je inače, ovaj, ili kako smo rekli, gospođa Mostrčić. <laughs> Ali ćemo, ali ćemo, ostaćemo na Dudi, ovaj, nam je tak draže. 
između ostalog isto tako ovaj, malo i, i radi, radi, radi na, 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 na paralelno uz to što je ovaj, takozvani financijski wizard radi na svom kanalu ovaj, naša šaptačica poduzetnicima i onda nam je bilo jako zgodno da malo zajedno da malo zajedno popričamo i prođemo kroz neke teme. Kad si ti otvorila ovaj, kad si krenula uopće se baviti sa, malo i sa tim online dijelom i, sa, sa, i kako si uopće došla na ideju da iz recimo takve, to je meni recimo kod Dudi meni to moram reći fenomenalno zato Dudi nije klasični ono. Kad bi rekao čovjek ono kak izgleda definitivno kad mi neko spomene računovodstveni servis meni je to onak, iz moje perspektive iz moje ježiš. perspektive je to onda to, meni, je to, meni je to zatvor da. Ali ovaj da da je meni je. Meni je. Pa, to, mislim to je posao koji isto ko, 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 ko javno bilježnički ovaj recimo. Joj imam... nije. Ha? Nije. Ali... Ne bi se složio. Ne. Ovaj, meni je, meni, je, ne, meni, meni su naš te dve stvari su meni, meni osobno zatvor i zato hvala Bogu prepoznaš ono to je dio tog self-awarenessa prepoznaš neke kje ti nije baš e, e, najbliže I, ovaj, ali Dudi definitivno nije klasična, klasični ono, računovođa ti si više u principu ono, na neki način i u financijama mm. i u nekoj ono, viziji i, i proučavaš i zakone i jako puno si u tom ne kažem da ostali računovođe ne proučavaju zakone <laughs> i da rade mimo zakona ali ovaj, ja sam osjetio kod tebe da imaš malo taj, taj već kako si odlučila uopće da uđeš u taj, u taj, ajmo reći, ono, u taj online dio i da malo educiraš i to? E, pa dogodilo se spontano. Zapravo, mislim, nekako u tom poslu, nakon nekog vremena primijetiš da te non stop ljudi zovu sa, ajmo reći, ne možeš sad baš reći istim pitanjima. Jel? Ali ono što je kod nas u Hrvatskoj specifikum je da mi imamo e, situaciju na jedno pitanje tri odgovora. I ono što poduzetnici zapravo ne znaju, ne znaju koji je odgovor točan. Jel? Najsmiješnije što je ponekad su sva tri odgovora točna, samo što je netko počeo tumačiti s jedne strane, netko s druge strane, netko s treće strane. Tipičan primjer je ona odredba zakona kad smo imali ili trebamo račun potpisivati ili ne trebamo. E sad jedni su tvrdili trebamo, drugi su pis- tvrdili ne treba, samo napišeš onu famoznu rečenicu izdani elektroničkim putem, bla bla. A zapravo je istina bila sasvim treća. Jel? Znači, jedan i drugi su bili u pravu. Radilo se o tome da su dva zakona iste snage tvrdili svaki svoje i bilo je potrebno zapravo da ministarstvo presudi koje će mišljenje vrijediti. Jel? I ovoga, evo tako nekako ta ljubav, kako evo i ti si rekao da nemaš straha od računovođa. Mene to veseli. Često mi ljudi kažu da im ja zapravo provodim zakone na hrvatski. Pa evo nekako taj ono ta ljubav prema tome da se stvari pojednostave, da kažeš onak kako to ja, je ja volim, ja volim recimo, volim surađivati s ljudima koji, koji svoj posao rade na, na, na taj jedan način, ajmo reći, jel, jel kažem, uh, moramo prepoznat, moramo prepoznat, malo u Hrvatskoj nekad zna, zna, zna djelovati ta priča, ono mogu ja sve sam. Da. I to je varijanta, ono, mi smo u principu kad nas taj ego pofura, onda mi znamo da smo najbolji u svemu, od marketinga do financija, do prodaje, do svega i, i mi često dobimo u našoj struci dobimo onaj, onaj famozni famozni, dobro, to je, ajmo reći neko od, od pre, ovaj, preozbiljnih organizacija ali malo neozbiljnijima, onda dobimo ovaj, onaj odgovor, i, ja nemam vremena za marketing, inače mm. bi ja to mm-hmm. radil sam, vjerojatno tak i za financije nekad ljudi nemaju, nemaju vremena, ali inače oni to kuže, kuže jako dobro. Uh, koliko misliš da je opće pismenost neka u Hrvatskoj, ovaj, financijska pismenost da je prisutna općenito, recimo u tom nekom, ajmo reći, malom, srednjem i malom poduzetništvu? Da. Pa mislim, prvo i osnovno mi imamo gotovo 99% malog i srednjeg poduzetništva. Da. Znači mi moramo se baviti isključivo sa tim dijelom. 
zanemariti veliko, velike poduzetnike. Ono što je bitno je da je pismenost vrlo mala, vrlo niska. Mm-hmm. Više je tu razloga. S jedne strane, evo, ja imam Petero Klinaca, znači šta, kad izađe iz škole nakon koliko godina školovanja, on zapravo ne zna ništa o tome kako upravljati s novcima, vremenom, recimo evo nekakve ono, za mene tri osnovne mm. stvari, upravljanje novcem, vremenom i komunikacija. Mm. E sad, ako nema doma frika ko što imaju moji ovoga, da ih s tim bombardira, onda zapravo ništa ne znaju. Ako s im se rodi nekakva dobra ideja, a danas imamo generacije sa super dobrim idejama, onda je jako teško kad oni uđu u biznis jer nalete na milion stvari o kojima nikad nisu znali, nikad im niko ništa nije rekao, a niti oni nisu znali da bi nekog trebali pitati. Dodatni problem, mene često ljudi pitaju ono, pa je li problem ono danas ljudima ući u biznis? Ono, nije problem, ali ja bih htjela da ljudi shvate da je zapravo problem ući u biznis. Mi imamo s moje točke gledišta previše ljudi koji su uletili u biznis, ne znajući što ih iza brda čeka. čeka i kad naletiš na neke pojmove, na neke situacije, na neke stvari, ono kako misliš moram platiti porez, ne mrem dići novce. <laughs> Gle, ne mreš, moraš što prvo. Što mene e, da. Tako da, jako je mali broj ljudi. Ja recimo primjećujem, sad je sve veći broj, ali je, još uvijek je to premali broj ljudi koji prije nego što nešto hoće pokrenuti se raspitaju. Mm-hmm. I to je to što si sam rekao. Mi sve znamo. Jel? Mm-hmm. A, ovoga, a s druge strane je problem ljudi koji su jako dugo u poslu, njih jede vrijeme. Znači, on ima od jutra do sutra milion stvari koje mora napraviti, jer se priča zarolala i onda se jako često desi. Mi smo nedavno pričali, evo, nema maltene, evo, nema tjedan da me netko ne zove da ima problem sa svojim financijama. Jel? Šta se najčešće desi? Ode u banku i onda mu u banci kaže, e, ali vi ne mrete dobiti kredit. Kako ne mrem dobiti kredit? Vrtim, ne znam, milione. Jel? A ne možete zato što su vam papiri u komi. E onda kad zapravo, a to je moja ljubav, jel? a onda kad ja uronim u to i kad vidim tamo čuda, dok se to sve ispravi, onak, ja uvijek kažem ljudima, gleda ono, nisi to napravio kroz noć, pa ne možemo kroz noć ni ti ispraviti. E, ono što mene veseli u cijeloj toj priči je da e, uvijek su to ljudi koji niko od njih nije htio nešto muljati. To je ono što me smeta, što država uvijek misle, znaš, ono, poduzetnici hoće muljati. Ne, oni samo ne znaju. Ne znaju, upravo to. Netko izeducirao i naravno ta naša okolina, jel uvijek netko drugi zna kako nešto bolje uštediti. E, onda... A pitanje koliko je to relevantno, koliko e, je to profesionalno, koliko je to priča opet greška. Pa, e, e, ja kažem ono, kad, kad pričamo o pismenoj, to je nekoj, odnosno o, o financijskoj pismenosti, postoji za mene bar nekoliko levela. Znači moraš imati onu osnovnu građansku e, financijsku pismenost da se ne zabiješ u privad. Ako pričamo o, o fizičkoj osobi, da se ne zabiješ, ono moraš biti svjestan. Recimo ako uzimaš kredit na 30 godina, na neki iznos da. moraš uzeti e, kontekst vremena, neke amplitude i, 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 i ovaj, slično situacija promjena na, na, na tržištu koje smo imali, hvala Bogu, svi sad više manje za naučiti u ovom periodu u ovih zadnjih 10-15 godina da se stvari, da stvari idu gore-dole. Ali kad pričamo o poduzetništvu, kad pričamo o tome, uh, ja kažem opet, nije nužno da poduzetnik, da poduzetnik bude apsolutno, da, znači, da bude financijski stručak, da prati apsolutno sve, ali mora imat, mora imat nekog. I to što se događa 
i to bi volio, to, to, to je bitno napomenuti, pogotovo generacijama koji sad planiraju ući u biznis, da ne rade iste greške koje su se radili godinama u Hrvatskoj. Znači da se, da se planiranje ulaska u biznis planira ono na način ako idemo u prodaju nečega, ako idemo u odnosno ako idemo recimo ne znam, tvrtku rad koja se bavi prodajem ili idemo tvrtku koja su uslugom, onda gledamo ono, ne znam koliko će nas koštati, koliko će nas koštati, ne znam, tipa prostor, koliko će nas koštati zaposlenik i mi to uračunamo i onda obično gledamo, ok, nakon malterne uh, bilanca, odnosno uh, plan nam je da nakon mjesec, dva nama krene biznis. Ne. I onda šta se događa? To ko restorani, kafići, slično, koji se otvaraju i zatvore za šest mjeseci. Mm-hmm. Zakaj se to dogodi? Zato ljudi imaju, uh, zato ljudi kad planiraju misle, aha, to je moja ideja, to je top. Mi još uvijek živimo na neki način mentalno u glavi. Ja, ja se nadam da nove generacije ne toliko, šta se, šta se i vidi na neki način pomak. Ali s druge strane živimo u onom, ja to zove vrigli poduzetništvu. Ono varijanta šta ćemo, šta ćemo uvijek šta nema. Ja još uvijek čujem, ali to, to smo 20 ili 30 godina slušali u 90-ih, ono, ajmo raditi nešto što nema. To je funkcioniralo tamo od 90. do 95. Dok nije bilo Coca-Cola, dok nije bilo Vrigli žvaka, dok nije bilo ovo. Ti si u furo poznati brenda koji su svi išli, ono, malterne, čupali ujka i kad dolazi iz Amerike za ruku, da do fura pet paketa žvaka, mm-hmm. ne znam, levisice ili slično. To je gotovo, to vrijeme je prošlo. Znači, da. kapitalizam je došao, svega ima. Stvari više ne funkcioniraju na taj način. Više se ne, ne funkcionira da se prodaju ono mirisni borić ili ne znam šta i da samo od sebe stvari ide. Ili Coca-Cola ili nešto. Danas treba biznis plan, treba, treba na neki način planiranje i trebamo imati financijskih sredstava za minimalnu godinu dana da financiramo taj biznis. Jer ako ulazimo samo zato da bi imali, da bi imali platiti dva konobara i kuhara mjesec dana i prostori očekujemo da će ljudi nahrliti unutra, ne, apsolutno ne. No. Znači, biznisi se grade. Isto tak je i, i opcija sa onda financija. I onda dođemo naravno do situacije gdje mi u principu za dva mjeseca osanemo bez cash flow-a. Pa puno je tu sad stvari, puno se toga dotaknuo. Znači, u, u pravilu se slažem sa svim što si rekao. Znači, jedna je stvar, znaš, što ljudi... Danas čega nema, nema ideje. Jel? Znači, sve, sve ostalo postoji. E sad, kad netko ima dobru ideju onda misli da je to... Kraj. To je to. Znači, mm-hmm. eh. I onda kad ti njega zapravo suočiš, a malo je ljudi koji su u tom trenutku su hrabri suočiti sa poslovnim, mm-hmm. sa financijskim planom. Jer što se događa? Ljudi u pravilu planiraju pre niske troškove, a pre velike eh, prihode. prihode. Mm-hmm. Ono što ih ja tjeram je, ok, ajde uzmi si, znači ono, Ok, koliko će ti biti trošak najma? Po, mo, mogu najmiti za tisuću. Ok, gle, ne mrešu najmiti za tisuću, račune da ćeš morati unajmiti za tri, jel? Mm-hmm. Jel, ako najmim za tri, ali gle, ti moraš računati sa takvim nekakvim ekstra troškovima da vidiš, recimo ja sam napravila, možda ljudima bude zanimljivo, jedan kalkulator, dobro biti poduzetnik, mogu ga skinuti na mom YouTube kanalu. I sad si ti tamo da. ukucaš unutra, to je jedan običan Excel, ali tražite tamo šta, što očekuješ, koliko će ti biti troškovi ovoga, ovoga, kako očekuješ prihode, s tim da je napomena da se pokušaš planirati što je moguće manje prihode, jel? a što je moguće e, veće rashode. I ako kad se sve upucaš unutra, stisneš izračunu i onda ti on izračuna što bi ti bilo najbolje registrirati. Recimo, mm-hmm. da li ti je najkvalitetnije registrirati trenutno obrt ili firmu, jer svi smo različiti. Mm-hmm. To je isto, yes. treba i kako uzeti u obzir. I zove mene jeden poduzetnik i kaže ovoga, gospođo, samo da vam javim da vam kalkulator ništa ne valja. Kažu, kako mislite ne valja? Znači, ja mislim sad koju sam kriju formulu ubacao, sam ga sama, sam ga iskreno radila, pa znaš ono... 
I sad, ne, ne valja. Ja rekao, dobro, aj dođite do mene pa da vidimo što ne valja. I dođe on i sad on, vidite ovo, tu, to, to, tu nekakvi skriveni porezi. Ja kažem, ali gospodine, znači to... Nisu oni skriveni, znači ti ne znaš za njih. I uglavnom, na kraju je ispalo da je s kalkulatorom sve u redu, ali da se on spreračuno i on zapravo kaže, ono, kako mu je to zapravo spasilo život. Jel, kaže, ok, neću pokrenut biznis, žao mi je, koma mi je, veli, jer sam pakat sam mislila da je to super ideja. Ali kaže, sad tek vidim u šta bi zapravo uletio da nisam, ono, sve to prošlo. Tako da, ono... Sad ćemo svi kalkulirati. Svaki dan. Ima nešto u toj kulturi. Puno stvari postoji u principu koje, vjerojatno kod nas i ta kultura poduzetništva je jako mlada u odnosu na neke zemlje u kojima je to vladalo u principu kod nas je moglo ono 90-ih nadalje slobodno otvarat firme deo i to bez nekih posebnih mi nemamo taj neki ono ajde postojalo je obrtništvo ili neko ali baš poduzeće otvoriti to nije bilo toliko lako tako da na neki način to ima svoje značenje ja se sjećam ja kad sam živio radio i imao firmu u Londonu Interesantna je stvar bila, sjedio sam u jednom, ajmo reći, co-sharing uredu i došla jedna mlada cura tada, možda neki, ne znam, između 25 i 30 godina, negdje tu, negdje koji ja u to vreme, i ona je sebi iznajmila taj jedan stol u tom co-working uredu i svaki dan je dolazila tam na posao i svaki dan je ona neke udarala po kompjuteru. Evo sad kak je to bilo na svoj druženje, sad uđemo mi u priču, ja rekao s čim se bavi, ovo šta radi i to. Ona piše poslovni plan. Ja rekao, super, vidimo već mjesecima, za šta pišeš poslovni plan? Ona kaže, ona je uzela tri mjeseca uzela ured, svaki dan dolazila da piše poslovni plan i njoj je tata obećao da će otvoriti dućan s cipelama, voli modu, voli ovo, otvorit će dućan s cipelama u Londonu, ali on je htio, on je neki biznismen koji to može financirat i on je njoj rekao da on želi biznis plan za taj ovo. Znači koji kod nas ikad u dućanu s cipelama radio biznis plan? Apsolutno, vjerojatno niko. I to je ono bila varijanta. Kod nas je bilo ono, isto kako smo imali u hrvatskom jeziku, kako je ono varijanta, dobio sam kredit, što je na neki način paradoks. Nisi dobio, nego si ga kupio. Kamata je ta koja... I one naknade su ono s čim ga ti platiš. Dobro, nema ljudima sad ubijat veseljač kada dobe kredit. Da, da, da. Kada imamo dobre E, nema že. To se si sam kupio, gotovo je. Isto tak, na neki način, dobio sam vani neki brand za zastupat. Ma nisi ga dobio. Dobio si obavezu. Dobio si, na kraju moraš ga platit. Moraš unaprijed platit. I onda svi su se u jednom periodu našeg funkcioniranja, svi su imali isti upitnik na glavu. A kak sad ne ide? A kak sad ljudi nisu pohrlili? Jer mi smo svi ostali ono, u 30 godina ostali smo na onih 5 godina koje nam najviše pasalo u 90-ima kad je sve išlo. Da, da. Ono, nike, patike i ne znam, traperice, Lee Cooper i ovo sve samo daje. Ako imaš, daj. Jer ono, cash se oslobodio, ljudi su skužili može se sve, ono kad su japanski auti došli. I kad se dozvoli uvoz. Pa to je, ono, to je bila masa. To se kupovalo, se vadilo se cash iz čarape. Sad više ne funkcionira na taj način. Ljudi žele velju, ljudi žele priču, ljudi žele drugačije stvari i treba se više planirati. Tako da je interesantno je bilo recimo kako u takvim kulturama, postoji naravno, ima i tamo i primjera, ali šta je ono danas? Danas treba planirati od najma, ono šta god da otvaraš, u koji god biznis da ideš, treba u principu planirati. 
pa mislim, stara biblijska je, znaš, da mudar čovjek gradi kuću, jeli, prvo kad postavi temelje. Jel? Znači, to bi nama trebalo biti nekakva ono osnova. Ja nisam, iskreno, iako sam iz tih voda ono financije, to ja nisam baš ono da moraš sve isplanirati, mm-hmm. jer čemu onda poduzetnički duh, jeli, cijela ta priča. I ako ćemo... Uh, naš ono, kaže se ono ko, ko gleda na, na vrijeme niti ne sije. Mm-hmm. Znači i poduzetništvo mm-hmm. mora imati tu jednu notu ludosti yes. i uh, ako nemaš to, ako ti je sve samo ono, znaš, zadnja brojka zapravo nećeš nikad niti krenuti. Jel? Yes. Uvijek biti joj možda još iskoči neki trošak ili nešto. Ali opet s druge strane uh, mudro je planirati. Kod nas je kultura da je netko kao tipa evo moje zanimanje, jel, računovodstveni neki savjetnik ili evo, porezni specijalist, mi smo ljudima trošak. I dokle god ljudi na taj način razmišljaju, zapravo oni ne mogu od takve osobe niti imati u svom Absolutno. timu korist. Znači, nama je bitno da imamo jako dobrog marketinškog stručnjaka, jer mora napraviti dobar marketing. Jako nam je bitno da imamo dobrog prodavača, jer on to sve skupa mora prodati. Ali ko će to u pozadini smjesti... Ne brini, mi u marketingu smo trošak. Je lakše. <laughs> ne, 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 I mi smo trošak. Znam, Prodaja ne. jedinak je funkcionira. Ovo drugo je sve trošak. Pa, i dobro, mogu se složiti s tobom. Samo hoću reći, znaš, dok se god to u poduzetništvu ne, ne posloži i ne okredne i dok taj netko ne shvati, evo, ja sam sad imala uh, lijepu priču, čovjek je došao u, u banku i nisu mu dali uopće nikakav kredit, jer su rekli, gledajte, ono, papiri su vam, nisu u komi, nego onak, dvije kome skupa, jel? A ovoga, uzeli smo to, radili, pretumbali, presložili, znači ništa prot, protuzakonito, nego onako napravili kako je i trebalo biti od početka. Evo, sad pregovara, čeka odgovor od banke za 4 milijuna kuna kredita. Znači, sa istim tim papirima. Jel? Znači, to je, ne mogu reći da je to umijeće, ali znači, mora se znati kako se stvari rade i da zapravo od toga poduzetnik ima i tekako korist. Ne, ali apsolutno mi moramo koristiti. Ja kažem, nikad se neće dogoditi. Ja sam prvi primjer toga. Nikad se, i, I što idem dalje, općenito u, u, u poduzetništvu, što idem dalje, to više, to više svačam i to se više oslobađam stvari koje mi nisu na neki način native, koje mi nisu prirodne. Mm. Ako ja, ja ne mogu, ja mogu, ovaj, ja mogu raditi posao koji ti radiš, jer nikad nisam bio. Ovaj, nikad mi čak nije na neki način, nisam imao ni interes mm. u tome. Znači, meni brojke stvaraju ono disleksičnu priču i jednostavno, i to je to, ali to moraš prepoznat. Ako ti ego ne da da to prepoznaš da. i da uzmeš najboljeg iz te kategorije, da tebe zastupa, odnosno da tebi radi, da tebi radi te mm. stvari koje ti ne možeš, mm, mm. da li je to apsolutno od svega. Znači svako od nas ima neko svoje polje gdje je recimo dobar, ali negdje gdje nije mora, mm. mora imati imat nekoga. Tako da nije, nije poanta naravno ulaziti u sve sam, jer to je na neki način ono što nas dovede mm, onda mm, do situacije, mm. aha, ja ću sve sam isplanirati, ja ću sve sam napraviti ili ja to sve sam najbolje znam, što ti jego obično objasni i onda dolazi do problema. Tako da, ovaj, ali kažem, problemi, odnosno izazovi, izazovi dolaze i stvari koje dok nismo probali, to je poduzetništvo na kraju, da. to su financije, tamo di, 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 di nije logično. Ono što se nama recimo dogodilo ovaj, u firmi da, 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 da recimo novim klijentima dođemo u cash flow problem. Mm-hmm. To je apsolutno ono, zgleda kao absurd da, mm-hmm. da ti dofuraš, da ti, da ti dobiješ velike klijente, mm-hmm. ono varijantu da imaš onu, onu priču, dobiš, dobiš veliki pitch, veliko klijenta, veliki godišnji ugovor, velike cifre potpišeš, 
veliki poslovi prođu i onda misliš ono, to je to, to je uspjeh. S druge strane, ti za, za, za godinu dana ostaneš bez love. Mm, mm. Jer je jednostavno ono, dok, dok se to realizira, dok ti mm. uziš vanjske, dok ti zaposliš nove ljude, e to je recimo, to su stvari koje treba koje treba znati, koje treba ovaj, znat na neki način posložiti. Ovaj, evo kažem, mi smo, mi smo takve stvari prošli. Nika, ti si isto, ovaj, ti si isto imala, imala neke stvari koje su te interesirale. Ja sam imala neka pitanja, mislim dosta toga smo kao dotaknuli, ali ja imam neka kao malo konkretna. Ajde. <laughs> pa mene uvijek zanima, ne znam, sad jako puno ljudi i mojih godina koji su i, i poduzetnici, ali koji imaju neki svoj ajmo reći konstantni posao, žele otvarati obrte. Mm. Sad je meni to sve jako zanimljivo. Ja, kad, ja vidim količinu koraka i svega što se tu treba napraviti, ja dobim ospice. I sad mene zanima. Pa najlakše ti je osnovati obrte. E pa to ne, ne me zanima. To želim čuti od nekoga ko to razumije i zna. Koliko je to, mislim, što ja sve trebam recimo zadovoljiti sad kao mlada, ne znam, poduzetnica da bih ja otvorila obrt i koliko je to velika zezancija. Prvo, obrt znači je super stvar zato što se može otvoriti i registrirati i što si sad spomenula i u sposob gdje ga već radiš. Mm-hmm. Jel? Znači, to je dobro. Nezgodno je naravno ako hoćeš otvoriti za istu djelatnost koju već radiš kod poslodavca. Aha, okay. <laughs> ti mora potpisati da je s tim suglasan jer bi ti se inače moglo desiti da te traži sve ono što si ugovorila ili zaradila za pet godina. Mm-hmm. Tako da malo pazite na to. Pametno, to se zove okay. članak 101 zakona o radu. Zapisujem. <laughs> e, što se tiče registracije obrta, meni je to fenomenalno. Već godinama radi. Znači ima ova aplikacija e-obrt. Mm-hmm. Uđete i stvarno doslov se s dva klika registrirate obrt. To je to. Hit. Znači, treba 200 kuna. Znači, znači onako, funkcionira nema, dobro ne taj biti, e, super, e super. varijant. Odlično, da, da. Da. Ne može biti jednostavnije. Ako ste šta zaboravili, vratite se nazad, ubacite ponovo priču do registracija, promjena adrese, promjena naziva, ne znam čega, to vas košta 50 kuna. Mm-hmm. I za nede Bože, ako trebate zatvoriti, opet dva klika i jako se brzo zatvori. Ja. Tako da za mene je to jako velika prednost u odnosu recimo na registraciju firme, koja je sad puno jednostavnija nego što je bila, mm-hmm. ali ipak traje nešto duže, treba više novaca, sad i za ne znam, jedilo oko tisuću i pol do dvije tisuće kuna. Mm-hmm. Veći je problem kad se mora zatvarati i naravno, mm-hmm. mislim, ono što je mladim ljudima pogotovo interesantno i zato ja volim te obrte, zato što su oni za nekakav start dušu dali. Jel? Ja, znači, lakše je doći do novaca, lakše podići novac, ne mora se pravdati svaka kuna ko što se u DO mora, ono, ne znam, digneš sto kuna, onda te knjigovođe zove, e, a zašto ste digli sto kuna? E, da. Evo, ti sam sretan doneseš račun od 83, a knjigovođe kaže, super, a gdje je još ovih 17? <laughs> da, da. I tako sam kavu. A u obrtu je to puno lakše, ali zapravo ono, digneš tih sto kuna, neću reći, niko te za to ne pita, ali naravno, ako se digne više od onog što je dozvoljeno, malo je to dublja matematika, na kraju se na to plati porez, ali ono, u pravilu je daleko, daleko jednostavnije. Dobro, naravno da je veći nadzor na DOO, jer DOO je sam po sebi društvo s ograničenom odgovornošću, ne, i u principu ti nisi... Pa ne bi se baš složila s tim iz prakse i ne, ono, nije, nije to baš tako, a dokaz tome je zapravo prevelik broj s moje točke gledišta trgovačkih društava koji su brisani. Jedno jutro, Aha. znači, bila ona hajka, da tako kažem, jeli, znači, masa društava koja nisu tri godine za redom predavali financijska izvješća. Mm. Postoji odredba u zakonu o trgovačkim društvima. Jednostavno su brisani preko noći, što je napravilo jako veliki nered, znači, mm-hmm. i poreznoj upravi i svim klijentima, I svim ljudima, jeli, znači, 
evo, to je ta priča, ali neko ti nije predao završni obračun, ti niti ne znaš, imaš na firmi nekretninu, pokretninu, auto, klijente, radiš s njima svaki dan, 20 ljudi zaposlenih, jedno jutro se probudiš, firma ti je izbrisana, više je nema. Evo. Tako da, evo, ne bi se da, baš složila. Da je Pa je, grozno je, mislim, ono. Bilo je sigurno ljudi kojima je to pasalo, jel? ali zapravo da. nije poanta da u poduzetništvu nekome nešto paše, nego da smo svi... To znači jedni. imali su krive, krive financijske savjetnike, odnosno krive ljude koji nisu A, predali godišnje izvješće. Puno je tu. Da, Složeno je to. <laughs> da, puno je tu malih cakica. Zato se našoj dudi to ne može dogoditi. Da. Ovaj, u principu da, mislim obrt, pogotovo kad pričamo recimo o ovim nekim zanimanjima koja su sad, koja su sad jako interesantna, influenceri i to, da, pa to u principu recimo. tu je da, tu je puno, puno toga, jer na kraju počelo se raditi sa sve ono, većim i jačim firmama i više to ne funkcionira mm. na, na ono sistemu samo pošalje neki proizvod ili ne daj Bože u kešu, ovaj, nego u principu... Ne, tim... i autorski ugovori više ne funkcioniraju, što to nikom ne isplati. Pa, apsolutno da se ne isplati, da, da. to moramo biti isto svjesni kod, kod tih. Znači, nije dovoljno sebe prozvat, uh, ne znam, influencerom ili ti, ili ti sam sebe prozvat uh, ono, outsource, naš ono pirom, outsource dizajnerom mm. ili nešto, nego je, nego je stvari da ti možeš omogućiti, jer, jer to, niko, to niko ne razmišlja. Znači, kod nas, nažalost, mi još uvijek funkcioniramo u poduzetništvu, odnosno u društvu financijskom gdje je neto, bruto, apsolutno sve to isto. Ne? Mi smo još jedna vjerojatno zemlja koja pričamo o plaći u netu. Da, da. Niko ne priča da. o plaći, nigdje da. na svijetu ne postoji. To kad pričam recimo s Amerikancima i to onda ovaj veli, ovaj ima 100 tisuća godišnje, ovaj 150, 170. Da. I onda mi kažu koliko je porez. Ja kao, pa to je ništa. Da. Ovaj, to je I to sve ide da. na pola. Da, da, da. Pa da. Kod njih to sve ide na pola. Mm. Ali, naravno, bruto je i ti imaš obavezu. Kod nas je, kod nas je plaća, prosječna plaća 7. Nije prosječna plaća nije, 7. Nije, prosječna da, plaća je 11, 12. Mm-hmm. Jer s druge strane mi to plaćamo. I onda pogotovo... pogotovo <laughs> Ljudi koji, koji ili iz neznanja ili iz, iz nečega i onda kažeš, onda dođeš sa, sa, sa koliko je ugovor ovaj, uh, uh, taj ugovor o dijelu, u principu koliko ide porez gore. Ide, pa, dođe oko 46,6%. I onda ako slučajno, ako slučajno ti kaže, ako ti slučajno poslodavac kaže da, da ok, mislim, to ti je to, e, onda, se mi, onda se mi čudimo. Da li je to iz neiznanja ili, ili nešto, ali neko na kraju, ono, kak se kaže, porez i da davanja se moraju platiti, tako da je da u principu niste, niste uh, setapirani, niste samo ono tri lijepe objave na, 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 mm. na Instagramu, niste spremni zaraditi taj posao. Spremni ste kad se setapirate, kad imate dalje to obr, dalje to paušalni obr, dalje to JDO, dalje to DO, šta, šta neko vidi, di se vidi, u principu da, to što kažeš, to je naj, najzgodnije, najjednostavnije za početak mm. obrt, ali, ovaj, ali morate biti setapirani za na neki način funkcioniranje funkcioniranje u sustavu. Reci mi šta je sad novoga sa, sa ovim paušalnim, paušalnim obrtima, kako to funkcionira? Pa nema ništa nova ovoga, puno se tu diglo hajke, to je kod nas ono ne, ne, valje, ne prodaju se novinak, nema neke negative. Ono, ovoga, mislim, paušalni obrti trenutno ih ima preko 30.000 registriranih i oni će samo rasti jer su i dalje oni definitivno najpovoljnija priča. Mm-hmm. Ono što ne valja kod nas u hrvatskom poduzetništvu je da uvijek ima, sad nek niko ne zamjeri, evo to je moje osobno mišljenje, deset pametnih koji se sjete izigrati sustav i onda zapravo zbog tih deset država mijenja pravila, a nastradamo zapravo svi. Mm-hmm. 
naravno bilo je zlouporabe tog paušalnog obrta, tog oblika. Postojale su situacije, ne znam, netko registrira obrt 10.12. izda fakturu na 280.000 kuna, naplatio, zatvori 30.12. Pa i ja bi da sam porezna uprava dobila fraze. Ajme, grozno. I šta se zapravo... Pa je, sad, komu je to pametno, meni to neprofesionalno, znači i opće onak, ne znam šta bi rekla na tu priču. Šta se događa u toj situaciji? Netko je naplatio 280.000 kuna, nije platio lipe poreza i misli kak je zapravo iz igra sustav. Ali zaista, evo, ne znam čemu to. To nije poduzetništvo, poduzetništvo Dugo si u poduzetništvu, pa znaš da to nije poduzetništvo. To su prevare, da budemo jasni. To su prevare koje u principu di se ne gradi. Ja kažem, sad sve ovisi šta ti je cilj. Meni nikad nije bilo, ja sam uvijek imao na neki način ono, ja sam htio stvarati brendove, stvarati i zato meni recimo cijela priča ono, kad se u Hrvatskoj priča o kontekstu, pa zatvoriš firmu, ako si u dubiozi, zatvoriš firmu, otvori druge. Ja nikad nisam u principu zatvorio firmu i otvorio druge, zato sam imao neke dugove ili neke stvari koje sam morao. Znači sve firme koje sam ja ikad otvorio su ili funkcioniraju ili su zatvorene sa podmirenim apsolutno svim potraživanjima, jel su bile višak ili nešto. Ili možda nisu išle, možda nisu bile isplative, ali s druge strane ne znači da dubiozu treba i da ako ti sami deo omogućava da ti napraviš takvu prevaru, da je to moralno ispravno napraviti isto koji je ovo. To su na kraju prevare. Tako da, evo, znači, uveden je novi članak 32, znači, u pravilniku porezu na dohodak, koji je zapravo dao naputak nekakvih 18 točaka, što se to smatra nesamostalnim radom. Znači, drugim riječima, išlo se na prikriveni rad. Ono što ljudi misle da su nastradali samo obrti, nisu, nastradaće svi, znači, i trgovačka društva, i DO, i UDO, i udruge koje rade na taj način prikriveni rad. Drugim riječima, znači sve ono što bi se trebalo oporezivati po jednoj stopi, a netko se sjetio, idemo to napraviti kroz drugi oblik pa ćemo oporezivati na drugačiji način, a najviše je tu tog prikrivenog rada. Ukoliko se to dokaže, porezna će taj rad oporezovati kao da se zapravo radilo o plaći. Ja sam sigurna 99,9% obrtnika se ništa neće promijeniti jer ljudi rade, bore se na tržištu, važno je da se oglašavaju, važno je da se nije niti ona fama netko je bio rekao joj ako imaš samo jednog klijenta onda će ti sigurno doći. Znači evo i tu se isto uspjelo objasniti. Da, to nije apsolutno upravo to. Da, pa... Ja bih rekla, evo, ja imam tu priliku raditi isto i sa i na kreiranju nekih zakona. Mislim, na kreiranju zapravo više na tome reći što možda ne valja. I moram reći, evo, javno, znači da Porezna uprava je tu zaista napravila jako veliki iskorak i da se puno više sluša struka, da se sluša teren i to je jako dobro. Jer ako mi svi skupa nećemo surađivati, onda... Naravno da je uvijek tu Porezna uprava jedan represivni aparat koji smišljavaju kako što manji prostor ima tu poduzetništvo. S druge strane, ako će se to previše stiskat, bit će nam ko u onoj priči o magarcu. Znaš, ono, taman ga naučio da radi, da ništa ne jede, pa sad uginu. Evo kako to? Tako da to neće biti dobro i to se sve više događa. Pa da, mislim, 
to, to je jednostavno ne smije tako Upravo biti. To. Znači, to, porezi moraju biti manji, doprinosi moraju biti manji, prostora za poduzetništvo mora biti. A ja sam ono, toliko zaljubljenik i, i fan u Hrvatsku. Mislim da imamo super pametne Bilo ljude, prostor, da imamo da. prostor ono Očeš brda, očeš nizine, očeš more, očeš Bilo ne znam šta god. Znači, I poduzetništvo i to funkcionira ako, se, ako, smo, ako smo na neki način, ako shvatimo to ozbiljno, ako ne idemo u te stvari. Ono, ja kažem, najsigurniji si ako se na početku, ono, ako na početku ne gledaš, ne gledaš na stvar ko prevaru. Ne, da, ono, da, da. Samo to, ono što smo rekli, ne. dobit ćeš puno savjeta. Kak, ma ne moraš ovo, tu možeš da, ovak, da, tu možeš onak. Aj da. budi čist. Ja kažem, kad me neko pita, kad me neko pita za poreze, ovo, ono, joj, kakvi su doprinosi ovo. Jerko, moraš ih platiti. To je da. stvar na koju se moraš. Čak da. ja mislim da, da, da po, po, po meni neki porezi u Hrvatskoj su znatno manji nego što su vani. A ovaj, i, I u principu kad, kad pogledaš, ako, ako to u glavi odradiš, znači ti moraš prihodovat više nego što rashoduješ. Prepriđ. Ti moraš zaraditi za, za državu moraš zaraditi za sebe i moraš zaraditi za, 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 plaću, za plaću, odnosno djelatnik mora zaraditi za plaću, za tebe i za državu i, i, i ti isto tako. Tako da, na neki način, a, 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 to, je, to je stvar koja mi moramo to osvijestiti, ono što smo rekli, moramo osvijestiti, osvijestiti taj bruto, da, ako da, se da. zapošljavamo. Isto tako, kad, se, kad smo negdje zaposleni, pa krećemo u, u neki svoj biznis ili u neko svoje otvaranje svoje firme, jako brzo ćemo naučiti taj aspekt. Šta znači bruto, šta znači neto. Da, da. ne možeš platiti čovjeka tisuća kuna i na taj, da si ti tu riješio, da, da ti njemu da, daš da, novce da i da je tu, tu je kraj priče. Ne, tu postoje doprinosti, postoje ovaj, uh, uh, stvari koje moraš, koje, moraš, ovaj, koje moraš u tome još riješiti. Tako da, ali ovaj, recimo još jednu stvar, uh, kada, je, kada misliš da je iz obrta, iz obrta pretvoriti u, u, u deo, znači preći iz obrta u deo, kad misliš da je taj neki ono, znači za, rekla si za početak, misliš da je dobro za, za mlade ljude koji ulaze recimo pogotovo self-employed, ovi koji mm. će biti samo za tipa ne znam influenceri, mladi ljudi, reći, ono, outsource designeri, mm. freelanceri i slično, mm. je najbolje možda u obrtuć, ali kad, kad, kad pretvarati obrt u deo, koja je ta neka... Pa, znači, tu bi svakako trebalo opet uzeti u obzir znači, tu jednu financijsku notu. Mm-hmm. Znači, koliko zarađuješ para godišnje? Pa da, nije samo stvar koliko zarađuješ, nego koliko ti ostaje to je plan. <laughs> I to je recimo taj kalkulator dobro biti poduzetnik. Mm-hmm. Ti daje upravo jednu takvu sliku gdje ti vidiš da postoje, evo, nastroje sad, na primjer. Mm-hmm. Ja mogu biti, ne znam, paušalni obrtnik, ti redovan obrtnik, a ti u sustavu poreza mm-hmm. na dobiti. Da vrtimo istu priču, znači iste prihode, iste troškove, različito će nam na kraju ostati. Koje najbolje prošlo? Tako je, znači... Pa, ovisi, Koje je najbolje od nas prošlo? Uh, koliko imamo prihoda? 10 milijona. Uh, onda ti. Yes! <laughs> Hvala vam na tome. Bar, u, ovoj igri, ban, bar u ovoj igri sam pobjedla. <laughs> Ali ovoga... Uh, Definitivno, recimo, šta je obrt, zašto je obrt toliko super? Uh, obrt kreneš kao paušalista. Mm-hmm. Kad prešišaš onih 300 tisuća što mu je limit, da, koliko može imati primitaka, kad prešišaš tih 300 tisuća, ti samo zapravo drugo jutro ti dalje nastaviš raditi, ali u poreznom smislu se promijenio način na koji se sad obračunava i plaća porez. Kad se pređe tih 300 tisuća kuna, onda se treba gledati koliko zarađuješ. Znači, prihodi minus rashodi. Trenutno, znači, a i kalkulator to pokazuje, 360 tisuća kuna plus minus je znači za grad Zagreb, ako nemaš, ne znam, dijete, uzdržavanog člana ili slično, je nekakav limit dokud se još uvijek isplati biti obrtnik i plaća to ovaj okay. porez na dohodak. 
neki kaže da, ali tamo je stopa 24. Da, ali ima jedan dio na koji uopće ne plaćaš nikakav porez. Da, da, da. Jako je važno uzeti u obzir da to kalkulator recimo pita da predvidiš što misliš od prilike koliki ćeš postotak računa koje izdaš naplatiti. Tu je obrt u velikoj prednosti u smislu jer u DOO-u recimo u trenutku kad izdaš račun na 100.000 kuna ti moraš u pravilu platiti PDV. Sa tim PDV-om se još da sad dajmo reći igrati jer je ovaj PDV po naplati, ali recimo znači porez na dobit sigurno moraš platiti. Dok recimo u obrtu ne moraš platiti ništa dok novac nisi primio što je i tekako opet važno. Hit, idem ja sad otvoriti obrt. A onda opet recimo obrt može u tom jednom momentu kad mu je isplativo znači ući u sustav poreza na dobit doslov se sa ono A4 papirom izdjevam i reći dobar dan, evo ja bi od prvog iduće godine plaćao porez na dobit. I dalje ostaje obrt, ne mora ništa mijenja. Znači dalje mu je bila ona registracija 250 kuna, a zapravo samo nastavlja plaćati drugačiji porez da mu se opet to isplati. A sad DO, ja nisam protiv DO-a. Znači, naravno, samo hoću reći da se ljudi, pogotovo mladi ljudi, puno teže snalaze u DO-u. Treba im to puno. Ono kad smo pričali, ne gledam ja to na kad smo rekli šta je jednostavnije. Ne. Ne da, je, ne, da je, ne da je jednostavnije ili kompliciranije, nego je u principu društvo s ograničenom odgovornošću naravno da mora imati, ti moraš jel ograničeno odgovaraš ako se dogodi sranje. A isto tako ovaj... Sranje. Ovaj, isto tako ovaj, u obrtu... Alo, prosti sam da te tu nadopunimo. Na, ako ti stvarno nešto zezneš i išao si u prijevaru, tebe mogu... Znači okay. po zakonu trgovačkim društvima i po OPZ-u, znači opći porezni zakon, možete tebe kao vlasnika, znači nije tu deo osiguran 100%. Naravno da nije, naravno. Znači možete... Ograničeno, ne, ti, nisi, ti nisi odriješen od govornosti, nego imaš Možete ganjati porezno znači, i možete ganjati klijent naravno. koji će dokazivati da si ga da zapravo si svjesno prevarili. Ali ne pričamo, da, ne, kad ne pričamo o prevar, pričamo o ono stvarima koje se događaju u poslovanju, dok da, recimo da. ti u obrtu to treba biti isto svjestan, da ako je veliki, ti odgovaraš na neki način sa svojom imovinom. Tako je, da. U DOO ti ne odgovaraš. Ti odgovaraš, naravno, po odgovornici kod direktor društva odgovaraš, ne? Da. S druge da, strane, da. Ako, si ti, ako si ti osnivač, isto je razlika, osnivač ili direktor društva. Tako je. Ako si sam osnivač, ti, ti nisi. To ljudi isto, uh, i ja sam imao prilike, ja sam imao prilike isto gledati kod ljudi koji kreću u biznis, kreću u partnerstvo. Mm-hmm. Apsolutno ne poznaju. Tu sad ono, ulazimo možda malo, malo u treću temu, to je, to je pravni aspekt uh, svega toga, ali tu sam ja recimo jako, jako ajmo reći, detalja nažuran i ovo, mm-hmm. znači kod, kod, kod ugovora i kod takvih stvari, jer u principu uh, tu treba znat, pogotovo u partnerstvima, treba, ja kažem, treba predvidjeti stvari nekoliko godina naprijed. Šta se može dogaditi? Na koji način? Ono, kak će nas udariti? Kak, kak ćemo se razvijati? Je li ide stvar prema, prema ono, je li ide super, je li ide malo loš jer će biti frke i toga. Ovaj, tako da u, u, u tom segmentu, recimo, vi ako ima, imaš dva osnivača ono, i 50-50 je, i, ovaj, i onda kaže ko će biti, aj budi ti, nebitno. Znači, 50-50 nije, nije ono previše filmova ako gledamo, mm. nije 50-50 sad varijanta ono, šerana, šerana odluka ili nešto. Onaj koji je direktor društva, u principu, odnosno koje ko je, ko je CEO, koji je direktor, predsjednik uprave ili kako god, taj uh, odlučuje. Član uprave. Član uprave. On odlučuje ovaj, njegova odluka. Ti kao osnivač sa 50% u principu ne možeš ništa. Jer jedino ko osnivač da možeš ako imaš većinski udio, odnosno ako imaš udio koji možeš smijeniti direktora. Tako je, da. A kad nemaš, 
kad nemaš sa 50%, znači trebaš tog svog partnera da bi ga koji zajedno. je direktor, moraš dobiti njegov potpis, odnosno da. njegovu suglasnost da on sam sebe smijeni. Da, da. Ako nemaš njegovu, on apsolutno može upravljati firmu apsolutno na koji način želi. Znači može rasprodati svu imovinu, ovaj, može, ovisi naravno kak je društveni ugovor, ali u principu može dignuti novac, može, može staviti, može sve, može reći idemo do kapitalizaciju i slično. Znači tu su jako bitne stvari kod, kod, kod znači ako ulazite u biznis koji smatrate da će jednog dana biti velik, pogotovo znači u današnjem kontekstu vremena gdje je IT firme slično, ono, dosta relativno brze se rastu. Mm-hmm. Ja kažem to su sjajni mladi ljudi sa sjajnim idejama, to, ali zakon i dalje zakon. Pravila su i dalje pravila, financije su i dalje financije. I to ne znači ako ste vi sad genijalac u svom području, Evo, zašto se dovesti u situaciju gdje ćete imati problema, zašto potencijalno dobro ideo, recimo ovakve stvari koje su ta 50-50 plus član uprave, mm-hmm. odnosno direktor društva, i jednostavno nemogućnost do, do, do donošenja odluke lo, lockdowna ili slično može ubiti mm. potencijalno i to se nije dan dogodilo kod da, nas da se da, ubije potencijalno ne. dobra firma ovaj, uh, da ne kažem onda one varijante kad vam ulazi neko ulazi, kad velite ono prodali smo proda, prodao sam firmu pa, pa prodao sam toliko i toliko posto i super sad mi ulazi neko u firmu i sad sam ja tu dobio neke novce neka dokapitalizacija ali ću ja ostati direktor i ovo s druge strane više niste možda sa svojim bratom, najboljim frendom iz djetinstva, partneri, nek ste sa nekom korporacijom koja vas je ko uspješni, uh, uspješni subjekt ili uspješnu firmu kupila i s druge strane sad, sad su druga pravila. Postoje sad druga pravila na koji način se sad se od vas postoje očekivanja. I ovi s druge strane, uh, oni će se sigurno postaviti na način da vas oni kod direktora društva CEO-a mogu smijeniti. U trenutku pa kad vas smijene, kad vi više nemate, kad vi više nemate odluku, mm. na neki način čak i sa njihovom snagom i sa vašom nemogućnosti, najvjerojatnije će ići u neko istiskivanje i, i izbacivanje za sada. Tako da te stvari, bez obzira na koj, na, o čemu se radi, da li, da li mi radimo ono video igrice, mobile igrice ili radimo, ne znam, ili radimo novi antibiotik ili penicilin, je, je u potpunosti zakon, zakon financija, zakon pravne, pravni mm. aspekti, porezni je i dalje funkcionira na isti način i dalje funkcionira na tome da moramo biti oprezni i moramo znati u šta se upuštamo. Yeah. Yeah. Tako da... Sve je lijepo, znaš, kad, kad se razvija de, ideja i to, ja se sjećam, jedno su dva brata došle kod mene u ured mm-hmm. i ja kažem kao ovoga, znači jedan bi radio jedan, drugi drugo, skupa. Mm-hmm. Rekao, ne bu to išlo, dečki, ono, dajte vi svaki svoj, ne, 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 ma, mi smo si super, pa je rekao, gledaj, ono, vidjela sam ja to, znaš, <laughs> od plus, minus, tri mjeseca, znaš, ono, kad su mm-hmm. se razišli, kad su se, ono, Neću sad reći zakačili, posvađali, jel? znači ovoga i opet svako reagira svoje posao je posao. Pa, to. To je, to ja, je to. ja moram, to ja moram reći ono na, na toj osobnoj noti da sam jako ponosan na, na, na to da recimo mi smo između ostalog jedna od prvih, prvih uspješnih mrđanja spajanja tvrtki koje su sve zajedno činile u to vrijeme skoro 200 milijuna kuna na uh-huh. tržištu. Znači 2009. smo tri tiskare udružili u jednu. Uh-huh. Ovaj, skoro nekih 200 milijuna prihoda je bilo, 180 milijuna prihoda u tom trenutku uh-huh. ovaj, koji smo mi udružili. Naravno, to, to je bilo taman ono predvorje prvog, prvog 2009. predvorje uh-huh. one uh, financijske krize. krize. Prihodi su pali, ali na način ipak na koji je, na koji je društveni ugovor pisan i to da, da svi partneri, evo da smo danas, ja sam izašao uh, u principu, uh, uh, još jedan partner je izašao i, i, i ovaj, uh, da mi i dalje, evo sad imamo baš dogovoreno druženje, da mi i dalje funkcioniramo, da, da smo si prvo, <laughs> da. da smo si dobri, da, da. prvo da svako ko izašao, izašao je na neki način ono, sa zadovoljstvom iz toga ili vidio ja zbog, zbog 
psihologa zbog, zbog svog drugog, ajmo reći, mm. puta u kojem sam htio ići, ovaj, u kojem sam se htio razvijati. Uh, I ovaj, i zato, smo, zato smo na neki način predvidjeli i, i to je meni bilo osobno, mi bilo jako bitno da taj društveni ugovor funkcionira na način da imamo predviđeno da možemo, da imamo ono kak se kaže way out da, da, i da, da, imamo, da imamo upravo to i da imamo da, da ne gledamo sve kroz ružičaste naočale i potencijalno ne, ne, bit će to svaki dan sve super. I znači naš, ja mogu reći za sebe, a s obzirom da znam, da znam partnere ovaj, i po njima, firma i dalje funkcionira, firma i dalje, firma i dalje uspješna, naravno svi imamo ups and downs u, u poduzećima, ali sve funkcionira na neki način ono kak bi trebalo funkcionirati. Ništa se nije u tim, ajmo reći, pregovorima, razgovorim. Znači, mi smo sjeli, dogovorili smo se, ne znam, ja sam prvi izlazio van, mi smo dogovorili, dogovorili stvari. Isto tako je bilo sa kofeinom kad sam ja svoje partnere isplaćivo i kad smo mijenjali te, te stvari, isto sve se odradilo na neki način. Znači, bitno je pripremiti. Bitno je kad ulazite u partnerstvo. Je bitno jako se osvrnuti na to šta ako ja sutra više ne želim biti u toj firmi. Na koji način? Da li ću ti ja tebi ponudi? Da li ću ponuditi vani? Kako je isto ono, taj potencijalni ono lockdown? Ne? Ja nemam novaca. Na, naravno, uvijek kad gledamo, kad planiramo, gledamo ono i dobit. Dobit je ono fenomen. Kad ljudi koji nisu u poduzetništvu gledaju na jedan način dobit, ljudi koji su u poduzetništvu gledaju na drugi način. Šta znači 2 milijuna kuna dobiti? Ne znači da ti dođeš na kraju godine, uzmeš 2 milijuna kuna i izvadiš ih van. <laughs> to ti cash flow obično ne da. Ovaj, tako da, da, da isto tako kad gledamo na tu varijantu šta znači ono jednog dana ja bih htio, ja bi htio izaći van iz firme. Ne? Mene partner mora isplatiti. Kak će me on isplatiti? Mm. Da li će on to mene isplatiti iz firme? principu šta ne ide, nego će mi morati mora otići sam, doma uh, 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 ili si isplati dobit prije toga pa ovo, ali tu mora biti mm-hmm. bit financijski, mora biti novaca, mm-hmm. mora biti znači mora biti cash flow, mora postojati da bi se te neke stvari, znači moramo odlučiti. I onda ako, ako me partner ne može isplatiti, a on uh, uh, očekuje da ja neću otići onda u, kod treće strane i, i, i pokušati svoj udio prodati treće strane, onda se tu može dogoditi problem. I svaki taj problem koji, ovaj, kroz koji mi prolazimo na kraju po iskustvu pati ta firma. Pa naravno. Jer je obezglavljena, zato se mi bavimo svojim problemima, ne bavimo se našim uh, klijentima, našim zaposlenicima, našim samim, samim poslom. Tako da ovo je bitno, bitno je ipak neke stvari predvidjeti i, 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 i gledati gledat nekoliko, nekoliko godina, kak se kaže, unapred, jer na kraju sve ima svoj ono, početak, sredinu i kraj. Tako da. Eto, nika nadam se da te nismo baš ovo jako izdeprimirali i naše, sluša- pa i naše slušatelje ono, pa slažem se u potpunosti ljudi, ja sam, ja sam prvenstveno taj koji ja, velim, ja, ja imam baš ono apsolutno sve kosti u mom tijelu su poduzetnički ono, i nisam taj koji mora imati sve nacrtano Excel, ja ne znam, Excelicu sam otvorio Excelicu otvorim svakim jesu kad mi Dudi pošalje ovaj. samo I, tad ju zna odnosno kolegice ovaj, da te PDF-u šaljem sad ne moram više taj program uopće vidjeti znam ju čitati, ali ne volim, ne volim Excelicu ali s druge strane ne, zna, ne znači da, 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 da si mogu dopustiti biti financijski nepismen mm-hmm. I ovaj, moram poznavati moram poznavat ono koliko, koliko trebam poznavati zakone, moram poznavati na neki način financijski kak se krećemo uopće na tom putu, ali u principu i nisam fan to što kažeš, ni, ni ja sam nisam ono da planiram apsolutno svaki ono, svaku gumicu, olovku i to, da, nismo pa, u tom, to u tom, u tom korporativnom nisam. i mislim da čak i taj vidjet ćemo u budućnosti, vidim da se malo čak i taj korporativni sustav da lagano dobiva 
već da slabi ta, ta mm. varijanta di, di, di malterne nabava glavni, glavni ono, ajmo reći u bubanju udara, udara ritam, ritam poslovanja ili jednostavno postoji granica postoji granica koliko možemo više stiskat stiskat, stiskat mm. i paziti o, i na kraju šta dobivamo na kraju velike korporacije ostvaraju profite veće nego ikada s druge strane neko zadovoljstvo i neki, neki taj flow ajmo reći pozitivnosti pada i zaboravimo, svi, svi pričamo kad neki veliki nastrada, ali, ali ne pričamo u tome ako, je, ako neki malo. veliki ne. je sustavno 10, 20, mm. 30 godina uništavao male mm. koji su u principu samo nisu imali dovoljno jak jak glasi nisu bili dovoljno mm. vokalni da, 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 da to završi u, u medijima ko kak završi kad neki veliki se sruši onda imamo jad, jednu jako ono uh, uh, simpatičnu priču te tužne priče kak je, kak je nešto kak je neki veliki ovaj veliki sustav pokleknuo a ne pričamo ne pričamo o tim malima tako da na, na taj način se moramo ipak osvrnuti zaštititi i kažem, drago mi je, drago mi je da, da ljudi dobe, na neki način mladi ljudi da dobe uz ono što smo im pričali, taj eterični dio općenito poslovanja, života i svega, da dobe malo i ovog konkretnog realitija i da znaju mm. na neki način ovaj, šta ih čeka i to. Evo, mi, mi stojimo na raspolaganju koji uvijek za dodatna pitanja i to. Posjetite malo šaptačicu poduzetnici. Stavit ćemo vam linkove. Stavit ćemo, stavit ćemo Ja bih ti to samo ako mogu, Možete, pa jedna slika ovoga prije par godina naš ono u gradu se uvijek priča o tome kad nigdje, negdje nikne neki nebodar mm-hmm. i znaš svi bi mi htjeli izgraditi taj nebodar ovoga mm-hmm. i biti face, a zapravo ne skužimo da grad diše upravo kroz masu, masu, masu malih kućica oko to je grad, jel? I to je poduzetništvo. Upravo znači, ako, mi ne, ako ćemo samo razmišljati, znaš, veliko, 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 ja moram biti glavni uvoznik nečega mm-hmm. ili moja usluga mora biti... Nema ništa lošeg u tome, ali moramo biti svjesni da u Hrvatskoj to nije poduzetništvo, trenutno Absolutno. tako. I da se u svim tim, ajmo ih sad nazvat, malim kućicama oko tog nebodara, da jako lijepo živjeti, jako dugo živjeti, ima jako lijepih kućica, jel? u kojima se stvaraju prekrasne priče i koje jako Absolutno. dugo traju i da pače neko će ih danas sutra naslijediti. I to je nekako onako smisao ako se mene pita kako bi Iš, ljudi upravo trebali... Mi drago, upravo mi je drago da, ti, da si ti kao ono, neko od egzaktne znanosti da si, po, da si uh, uh, to spomenula, jer u principu je sad je, postoje trendovi. Mi moramo pratiti trendove na neki način svi, ovaj, pogotovo mi koji smo u komunikacijama, ali trendovi su danas, recimo danas je poduzetništvo nevjerojatnih hit. Mm, nije ja, nekad to trend. bilo. Da. Nije bilo, nije poduzetništvo. Bilo je bitno ono, reper, pjevač, muzičar <laughs> i ovaj, sportaš <laughs> ili slično. I djeca su u principu htjela biti Michael Jordan ili Michael Jackson ili nešto. Nisu htjeli biti ono, današnji, današnji poduzetnici, ono Steve Jobs ili ne znam, da. Gary Vaynerchuk ili, ili Grant Cardone ili slični. Ovaj, ali, ali činjenica da je danas to jako, jako popularno i da se onda na taj način na taj način se stvara i ono, ono što se stvara dosta trend, to u Americi ne toliko kod nas, se stvara to da se stvara jedno određeno nezadovoljstvo ono, kod mladih ljudi ono, mm. jer gledaju te svoje pirove koji su ono sad, koji, koji neki fejkaju neki su stvarno napravili, postoji stvarno ono modela gdje su klinci napravili već ono s 15 godina, imamo one klinice mm. koji riselaju tenisice, koji otvaraju na, na YouTube-u, koji otvaraju poklone, one mali, ne znam, ima, ima, ima prihoda 25 milijuna 25 milijuna godišnje dolara prihoda i u principu ovaj na taj način se ta popularnost neka stvorila i sad je došlo do toga da, da, da pogotovo kod mladih generacija da teže jako 
tome da ako nemam ideju, ako nemam biznis koji ono meni sa 25 godina mm. napravi da sam ja ono u milijonskim ciframa, da, da, to ne valja. I to ne. si dobro rekla, neboder. Nije poanta nebodera. Mm. Nije poanta da mi uvijek budemo prvi najbolji, nek da funkcioniramo. Mm. Da imamo svoj krug u kojem radimo. Ali na kraju, koliko, okay, to, ako prođeš neke stvari koje, koje, koje neko prođe, neko ne, onda znaš da nije sve, da nije sve u tome da budeš da imaš još milion više mm, ili sto mm, tisuća mm. više i ovo. Ali s druge strane moramo biti svjesni da pogotovo, e, pogotovo je u, u današnje vremena ono što kažem, e, moderna tehnologija, društvene mreže koje, su, koje gledaju apsolutno ono unapred, koje gdje je to ono pinnacle moderne, moderne tehnologije, su stvorili, su vratili neka zanimanja koje su. Mm. Recimo, e, Instagram je vratio, vratio jako puno jako puno obrtničkih priča mm. znači tipa mm. krojače, da, 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 da. postolare i ovo iz Italije recimo, na primjer, koji su. Apsolutno. Stvari Sve. koje, stvari, to su ljudi, to su firme, to su obrti koji su ono tradicijama mm. rasli mm. i onda ih je pregazila tamo 80-ih je Kina, Turska, veliki proizvođači mm. su ih ovaj, pregazili i nisu imali prilike više doći na policu. Jednostavno je krenula ono varijanta, sve se krenulo šivat, sve se krenulo šivat, radit, stvarat u, u, u tim velikim tvornicama, pojeftinije cijeni, tu mm. je krenulo to ono spuštanje cijene mm. i onda u jednom trenutku su došle, onda u jednom trenutku su došle društvene meni gdje sad uh, uh, jedan krojač iz Napolija može na neki način i ima priliku mm. se pokazati cijelom svijetu. Uz web shop on je dostupan, on je dostupan cijelom svijetu. Da, Tako da, da to upravo to. Da. Ne morate, ne morate mm. kroz poduzetništvo, ne morate sanjati stvarati iluziju da morate biti to što kažeš neboder, najveći neboder u gradu, najveća firma. Nije bitno. Nema potrebe. Može se lijepo živjeti, biti sretan, biti zadovoljan i sa manjim poslom da. i sa nečim. Ono, varijante, ono, konstantno one priče, ovaj, pucaj, ne znam, pucaj uz, u, 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 na mjesec, pa ako ne, završit ćeš u zvijezdama i to je sve što, sve što, nam, sve, da, sve što nam je ovaj, na neki način nam govori da ako ni, i to nam stvara tu jedno, to jedno nezadovoljstvo, tu jednu nelagodnu kemiju onda koja se stvara u nama, da smo napravili nešto, u principu smo nezadovoljstvo. Pa znaš šta, i nelagodnu kemiju, to se slažem, ali dvije su stvari. Znači, prvo je taj, ajmo sad reći, nebodjer, a drugo je ruku na srce, ne možemo svi biti poduzetnici. I to je ono što je teško ljudima prihvatiti. Ja sam se davno nešto ljutila i onda mi je friend rekao, gled, ljudi, ono, znači, jednostavno, ili si stvoren da vodiš ili da slijediš. Znači, ako ti misliš da postoji neko treći, to je samo ono zavaravanje i to je više manje istina. Znači, puno se sad stvorilo ovih kvazi poduzetnika, znaš, uzeli su potica i nakon godinu dana yes. zapravo zatvorili. Nije poanta niti u poticajima i to je ono što ja uvijek kažem i taj financijski plan, koliko god ga je dobro napraviti i mudro i treba ga napraviti, džaba tebi, evo sad da ti ja dam milion ako ti ne znaš što ćeš sa tim milion. Da. S druge strane, neko će bez ičega napraviti Napravit nešto. nešto, neko će ga sa strane pogurati i daće mu malo financijskog znanja, preusmjeriti ga, gle, nema ovo raditi na ovaj način, Obrata. možeš ovako, više obrati pažnju na ovo, nemoj na ovo ovako. Znači, to su sad ono nekakve stvari koje čine razliku mm. i... Ne bi trebali ljudi biti nezadovoljni zato što možda oni nisu poduzetnici. Yes. Jel? S druge strane, ako se netko prepoznaje kao poduzetnik, onda mora biti svjestan da milijona neće doći sutra ujutro. Treba jako puno rada. 
to je ono što danas mladi ljudi više manje ipak traže, koliko god neće priznat, znaš, ono kako da nađem posao gdje mogu što manje raditi, a imati što veću zaradu. I to je isto malo ovo što ti pričaš, Instagram napravio tu priču. Da nemojte to tražiti, to već rade poduzetnici. Ali kad nekom kažeš da, ali to znači da trebaš raditi, ne znam, i po noći, i subotom, i nedeljom, znaš, ono, da treba uloga, je, sve će to doći na kraju, ali... Nema, ja mislim da ne postoji... Ali je lijepo to. Definicija, da. Sad, sve stvar kako neko definira rad. U principu, rad radi neizbježna segment i poduzetništva u cijelini. Znači, možemo samo reći kakav je to rad. Neko mora stvarno uzeti motiku, neko leži na krevetu ili na nekoj plaži i u glavi mu vrti. Ja sam rekao, u mojim godinama poduzetništva ja imam relativno puno dana kad u godini, kad mene nemaju sad, možda ne u ovoj zadnjoj dok sam se borio sa tim stvarima svojima i bolesti koje sam se borio, ali prije toga i s obzirom da je to riješeno i nakon toga, ja ću imati opet tjedana kad me neće biti na radnom mjestu i opet to. Ali jedna stvar koja je, kažem, od prvog dana mojeg poduzetništva, da moja glava, Nikad nije bila van ureda. Mm. Nikad nije bila van tog deova. Nikad nije bila van te priče. Znači, meni svakodnevno mm. glava radi na taj način. I tu znaš da si, da si, da si poduzetnik. I dogod si ti, ono, sam, ok, tehnologija nam omogućava da danas možemo biti remote, da možemo biti dalje mm. i da možemo na neki način ovaj, komunicirati. Ali onaj ko misli da postoji u poduzetništvu, da postoji vrijeme kad ti ugasiš glavu mm. i kad ti kreneš, to ne. Zašto? Zato jer je poduzetništvo ipak, bez obzira bilo ono popularno ili bilo nepopularno, je životni stil. To nije ono varijanta, idem ti jedan dan ili mjesec dana u teretanu, pa očekujem rezultat, pa ću prestat, pa ću ovo. Poduzetnik si ne može priuštiti. Poduzetnik kad prestane biti poduzetnik u glavi, njegova firma njegova firma ili ti biznis ili šta god da radi, ide dolje. Onda on nije baš neki poduzetnik. Isto tako kako onaj koji ide u teretanu mjesec dana i onda prestane, nije potencijalni builder, nije atlit, nije fitness, ne znam šta god. Nema tu prestanja ako želiš ako si to ti. Ako si odlučujući u tom smjeru i ono što ja apeliram, ja ne kažem da čovjek ne treba misliti pozitivno. Apsolutno te treba. Treba gledati pozitivne stvari. Ne treba se plašiti. Puno puta smo pričali o strahu koji je nije ono, nije emocija koja nam koristi u takvim situacijama. Ali opet s druge strane treba biti svjestan toga. To nije ono popularno. Isto kad kažem, influenceri. U jednom trenutku, znaš ono, kad gledamo varijantu, aha, imam ja Instagram isto. Pa čekaj, sad znači, ako ja stavim tri fotke ili tjedno ili dnevno i ovo, i s druge strane malo sam, ne znam, malo imam bolje čube ili ne znam šta, ili malo se još namontiram i sve. I znači, meni lova ide, ja ne moram ništa raditi u životu. Aj, probaj. Aj proći. I onda s druge strane dođemo do toga, stavljaš slike i ovo, ono, stavljaš tri tjedna i veliš, pa nije mi došla Coca-Cola, nije mi uplatila 30.000 eura na račun. Šokant. E pa ljudi nemaju novaca u Hrvatskoj, niš ne funkcionira. Da, da, da. Ne funkcionira. Ajmo razgovarati o ovim influencerima kojima to jako dobro funkcionira. I zašto i kako i se. I zašto funkcionira? Zato li 10 sati dnevno, kad pogledaš njihova i neko ko razumije marketing, kad pogledaš neke influencere na koji način rade, na koji način oni stvaraju komunikaciju oni u ovom trenutku stvaraju nešto što tu kod nas možda radi petero ljudi. To ni sve sami radi. Znači koliko je to truda uloženo i vremena i svega 
u, u, neku, u neku komunikaciju. Naravno da ima sad, naravno da ima segmenta tamo kako se kaže čorava koka na, na bode. Na, naravno Dobro, da ima ovo, pa, pogotovo okay. ne znam ovo, u YouTube varijante ono nekih prenkera i slično koji su tri prenka napravili pa su postali viralni pa sad žive na nekom. Ali kažem, proći će i ta viralnost. Isto kako u poduzetništvu prođe, ono, ti najbolje znaš ono varijanta, nekom se dogodi neki veliki klijent i ovo mm. i ono. Ali s druge strane, doći će trenutak kad taj klijent odlazi. Mm. Mm. Taj dan kad dobiš veliki posao, kad dobiš velikog klijenta, moraš znati da si drugi dan si već jedan dan bliže od prestanka tog ugovora. Odnosno raskidanja tog ugovora. Trajalo ono, odnavljao se on pet puta, deset puta po mm. godinu ili 50 puta, ali jednog dana će doći kad će jedna i druga strana ili jedna ili druga se zasititi i reći ok, I'm done, idemo dalje. E tu kreće tvoj poduzetnički izazov i da li si ti, da li, da li taj tvoj brand, da li tu ima smisla. I to što mm. kažu ono, uh, 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 kako velika kad se čovjeku, to na neka priča kad se čovjeku dogodilo, čovjek koji vjeruje u sebe i vjeruje u svoje poduzetništvo ili onaj koji ne vjeruje. Onaj koji ne vjeruje kad izgubi, kad izgubi, ne znam, od, od milijon od dolara ili od milijona eura, kad izgubi 10.000 eura, on je u panici, u strahu. Da. A postoji oni koji, koji izgubi ona, od, mi, od milijarde ili milijona <laughs> izgubi dalje, sve. Da. I on je cool. Zato, zato je li vjeruje sebe, zato je li vjeruje da je na zdravim temeljima napravio ovo. Kad ti da. ne vjeruješ da si ti na zdravim temeljima napravio, nek te ono kak se veli pokakalo ili ti, s obzirom da, da nismo na, na javnoj televiziji ili radiju, posralo. Kad te posralo milijon ili nešto, onda s druge strane si jako u drami ako se tu nešto rasklimalo, ako se nešto događa. Tako da... Zato je tu izuzetno bitno kod nas u Hrvatskoj razvijati i sve više se radi na tome svoje ime. Jel? Jer desit će se, se kiks da si krivo uložio, da ti je, ne znam, tvoj klijent mm-hmm. propo ili ne znam, raskinuo se mm-hmm. neki ugovor zbog 53 razloga, nebitno, jel? Ali to tvoje ime je nešto što će otvoriti nova Druga vrata, vrata jel? I dokle god mi radimo na taj način ono što si rekao, pa treba i državi platiti porez. Znači, i ono što sam ja primijetila da e, pravi poduzetnici zapravo stvarno nemaju problem s tim da plate porez, jel? nemaju problem da mirno spavaju, da pače oni žele da su Osim. čisti da. i da mirno spava i da se može baviti sa svojim poslom. Okay. Znači da mu štima ova priča sa strane, a ne sad ne znam nekakve kombinacije. I dokle god na taj način zapravo mi e, ćemo utjecati na poduzetništvo i našim primjerom, ove primjere koje se ti govorio za svoju firmu i potaknuti druge. Jel? Ja sam evo, napisala sam knjigu, napisala mi jedna žena nazad. Hvala vam što ste me potaknuli da radim pošteno. Ja si mislim, ono, više mi niko ništa ne treba niti napisati, ono, cilj je postignut. Jer to je poanta. Ajmo Upravo svi to. raditi kak se spana, onda će biti zapravo i prostora. Prvo si najsigurniji. Drugo, najmanje moraš energije utrošiti u taj dio segmenta. Možeš da. se fakat baviti sa svojim poslom. Ono u čemu jesi najbolji. Jer ruku na srca 99% poduzetnika zaista šteka u financijama i ok. I was the problem. Ljude, da, Ali to, zato to. i trebaju masu svog vremena zapravo koristiti za ono u čemu jesu fakat dobri. Jel? A ono s treće strane zapravo i država će onda morat popustiti u porezima i sniziti još dodatne Naravno. rate jer će se posložiti priče. Iako ne treba isto tako, isto tako, naravno da državu i sve. Uvijek možemo, uvijek možemo reći ona druga strana je u krivu. Uvijek smo mi u pravo na druga strana je u krivu. Ali isto ako država funkcionira... Čekao za mi tako. Da, naravno. <laughs> ali je taj represivni aparat kojeg mi, kojeg mi toliko ne volimo ili ti volimo ili, ili ovisi s koje strane gledamo je isto na neki način represivni zbog, zbog cijelog sustava da. i funkcioniranja. Zato da. mi u Hrvatskoj pogotovo smo kreativni u prevarama. I kod nas je dugo vladala, dugo vladala ta zdrpi briši ekonomija. Ono, ajmo, ajmo napraviti i ono varijanta, ja kažem, ako otvoriš kafić, restoran ili firmu i ako za tri mjeseca ti već ne kupuješ BMW-a na, na, na leasing, 
to je jedna ono, to je jedan veliki, jedan veliki, ovaj, veliki nedostatak, kiks nisi pravi, jel, jel jednostavno niko ne, računa, niko ne računa dugoročno. Svi računaju ono, u tri godine, četiri, kada sam uzao, uzao sam. A to nije stvar poduzetništva. Da. Poduzetništvo je stvar di, di imamo dobre godine, di imamo loše godine. Di, di, di u dobrim godinama planiramo loše, di u lošima planiramo, ok, idemo vidjeti kako da se vadimo i da opet dođemo u dobro. Da. I znači da. poduzetništvo je poduzetništvo je na neki način jedna, jedan ples koji traje jako, jako dugo. I to koji zato, i zato je koji je, da, zato to je, to, je, to, je jedan, to je jedan lifestyle moment. I u principu ti s tim imaš jedan, jedan drugačiji, drugačiju vrstu i percepciju života i svega, mm. i svega što se događa, ali si na neki način imaš tu posebnu odgovornost i na taj način moraš funkcionirati. I niko ne može, to, to, to što smo pričali, zašto kažemo da strah ili ti stres ubija. Mm. Ne ubija nas, ne ubija nas vanjski, vanjski utjecaj stresa, ono što mi percipiramo da je, odnosno što, nego ta percepcija naša stresa, jer nama je on luči kemiju, nama je stres i strah i napravljen zato ako nam tu skoči lav ili tigar, da mi se sad odgurnemo stol, bacimo negdje ispremi i tu, tu nam je zato kortizol i adrenalin koji nas našano da se možemo borit, bježat ili, ili, ili vikat ili tri, četiri stvari radit. Ako smo mi, ako mi funkcioniramo na tome, ako mi ne želimo poštivati sustav, da li je to sustav džungle ili poduzetništva ili zakona, mm, mm. ako mi to znači gledamo na kratkoročno, dugoročno ne možeš igrati u igru. Ti ne možeš dugoročno živjeti u prevari, jer će ti tijelo otkazati. Jer će ti tvoj sustav otkazati. Sad sam se zjetila jednog mog klijenta kad pričaš o stresu, on, ovoga, on ti je ovako rekao, uvijek sam imao stres ići zubaru i kod knjigovođe. <laughs> E sad samo imam streh od zubara. <laughs> I to je ovoga malo smiješno, znaš, ali to je to. Mi se bojimo svega što je nepoznanica. I svega bojimo što... se ići kod doktora. Potencijalno znamo da nas to može ubiti. Isto kako znamo, ako ne idemo e... kod knjigovođa, da ćemo morati vjerojatno da ćemo nastradati popušiti kaznu. To Isto tako ne idemo kod doktora, ali rađe ja ne znam. Da, pa se to možda nije ni dogodilo. A kaj raste u meni, to tak nije bitno. Ne? Mislim, da. bitno nam je, nismo mi glupi. Znamo mi svi, ali jednostavno taj strah je jači od nas. S druge strane, što prije odeš doktoru, što prije odeš na kvalitetno mjesto, u kvalitetni, da li to račun u ocjeni servis, ili da li je to financijsko savjetovalište, ili porezno, ili, ili koja god vrsta, uh, uh, puno će ti biti jednostavnije. I ako čovjek posloži stvari, ako na svom mini, ono mene, mene znaju pitati ljudi ovako u razgovorima, je to, joj, jesmo mi vama pre, pre, pre mali, ili ti ja premali za, za ne znam. Ne postoji premali. Točno. I to je jako važno. Znaš da. da ljudi imaju tu svjesnost. Nisi ti niti premali, niti si preveliki. Ti, ti si ono što Upravo jesi. Jel? Samo daj živi to tak što, što tak radiš. Radi to najbolje što možeš. Upravo znači to je ono. I to sad najbolje što možeš je danas isto rastegnut pojam. Jel? Neko će reći ono, joj pa ja radim najviše što možeš. Ali daj si uzmi nekog sa strane da ti kaže li to stvarno to najbolje. Stvarno, da, da, upravo, ili da. možeš probiti granicu jer mi se često postavimo u nekakvu u poduzetništvu nema komocije, u poduzetništvu nema ja idem u četiri doma, znaš pa sutra jutro se vratim, firma ti mene čekaj. Mm-hmm. Porezna nema me sad zvati, ono, moram se sad prvo tri dana doći k sebi pa onda me nazove. Znači toga u poduzetništvu nema i to je jako važno za znat. Znači no. onak, ja bih rekla ono zanimanje u kojem fakat možeš da. uživat stresno je, ali to te čini mlađim. <laughs> da, nemojte misliti, to je s obzirom da, 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 da je naš target ono, naravno sve šareno like, ali dosta mladih ljudi sluša pa, pa, pa si radi neke te planove. Znači, opet ponavljamo, poduzetništvo, kad gledate svoje, ne znam, šefove, direktore, poduzetništvo i vaš sanje snovi o ulasku u poduzetništvo nakon što negdje radite za nekog, nisu varijanta da ćete sad imati samo puno više slobodnog vremena da. i puno više da. novaca. Da. Imat ćete možda nešto više novaca ako ćete biti do 
dobri u tome što radite. Možda. Nema free time. <laughs> ali s druge strane, slobodnog vremena nećete nikad imati, pa makar otišli na Maldive i bili tamo godinu dana, vaša glava će eksplodirati. Znači, da. to je varijanta, više ti niko neće, tu nema, je, nemaš nikoga za nazvati i reći da ti je pas mm. pojao ovu uh, zadaću da nisi napravio. Nemaš kome reći da, da ti Sam auto sebi, se pokvario da. pa da zato ne možeš izmuljati, nisi u poljnjak došao na posao i to. Ti to kad, upravo to, da. <laughs> ti kad, kad ovaj, ja ne kažem sad malo, malo karikiramo, ali ne kažem da ljudi na taj način svi funkcioniraju, ali ti kad si, kad si ipak kad si djelatnik, ja ne kažem da ljudi nemaju kod djelatnici odgovornost, ali kad si ipak kad si djelatnik na neki način, dru, na drugi način funkcionira je, je, tvoja, tvoja odgovornost. Sigurno, Tako da. Sigurno. Eto, nadam se da smo malo, ovaj, da smo vam malo približili koji do sad pitajte, komentirajte, subscribeajte se i dalje ovaj, u, u, ono, u taknite ono malo zvonce. Zvonce, sve naše zabavne linkiće tako, na LinkedInu. Sve poklikajte, Eto, evo, pratite našu, tako, pratite našu Dudi i ovaj, šaptačice poduzetnicima. Sad ćemo Dudi na linkove, tako, tako da imate sve na jednom treba. Na Instagramu, na Facebooku, sve. Hvala na, na praćenju i sad idemo na reklame. Pepe! <laughs> da. Ljudi, čao, vidimo se sljedeći tijan. Bog, čao. Bog. Thank you.